0: Bienvenue dans l'épisode numéro 15. Je vous parle cette semaine de Jean-Michel et de sa vision d'entreprise. La semaine dernière, je vous demandais, avez-vous besoin d'un mini mois Personnellement, je ne ferais jamais ça. Donc, si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à aller écouter la capsule de la semaine dernière. C'était vraiment intéressant à discuter avec vous. Donc, cette semaine, Jean-Michel fait partie de ma formation « Développer vos compétences d'administrateur ». Il, euh, il trouve ça très difficile d'apprendre à penser autrement. Parce que, comme entrepreneur, il est excellent et il se rend compte que dans cette formation « Comment devenir administrateur de son entreprise », ce n'est pas du tout pareil. Il ne faut pas penser de la même façon. Donc, Jean-Michel et, et, et lui, et son frère, ça fait 20 ans qu'ils ont leur entreprise en construction. Et euh, dernièrement, dans, dans, je te dirais la dernière année, euh, ils ont vraiment pensé vendre l'entreprise, parce qu'ils ne sont plus capables de travailler 12 heures par jour, et ils veulent regagner une vie. Sauf qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire d'autre chose? La seule chose qu'on connaît, c'est de travailler dans notre entreprise actuelle. Donc, même si on l'avant qu'est-ce qui nous attend? Que pourrons-nous faire d'autre? Donc, c'est le pourquoi, en fait, ils ont pris euh, la formation que je leur propose, puisque celle-ci offre aux entrepreneurs de développer les 84 compétences qu'ils ont besoin pour travailler sur leur entreprise 12 heures par semaine, au lieu de travailler dans leur entreprise 12 heures par jour. Écoutez, Jean-Michel, ça l'insécurise beaucoup, euh, il ne sait pas s'il va pouvoir y arriver, mais comme euh, n'importe quelle euh, compétence qu'on doit développer, c'est avec de la pratique que nous devenons meilleurs. Et son.. aujourd'hui, écoutez, c'est sûr que euh, c'est comment comprendre euh, les choses différemment, comment se mettre dans une autre sorte de chapeau. Euh, ils ont, euh, dans le début de la cinquantaine, lui et son frère, <rire> ils me disent que peut-être c'est seulement le démon du midi qui les amène à réfléchir comme ça. Ils se questionnent beaucoup, mais, mais non, c'est juste que ce n'est pas de leur faute. On, on ne sait pas, on ne nous a jamais appris à penser comme un administrateur au lieu de penser comme un entrepreneur. <rire> Aujourd'hui, ils ne veulent plus se retrouver seuls à la retraite. Ils ne veulent pas être obligés de dire qu'ils ont réussi dans la vie, mais qu'ils n'ont pas réussi leur vie. Et c'est ce qui les motive à vouloir changer. Donc d'étape en étape, on développe leurs compétences tranquillement, pas vite, et euh, on va y arriver. Jean-Michel est celui qui s'occupe un peu plus de la gestion de l'entreprise. Donc quand nous avons fait l'exercice de la vision de l'entreprise et non pas celle de la vision personnelle, il n'était pas capable d'écrire. Il n'y avait absolument rien qui lui venait. C'était la première fois que quelqu'un lui demandait de penser à son entreprise sans lui, sans que lui soit à l'intérieur. Donc, je vous donne un exemple. Si moi, je fais ma vision pour moi en tant qu'entrepreneur, je pourrais me dire ben, « Écoute, moi, à la retraite, à 60 ans, euh, je veux euh, vendre mon entreprise, puis euh, je veux avoir suffisamment d'argent pour profiter de la vie, pour voyager, pour m'occuper de mes petits-enfants, et ainsi de suite. Si je regarde mon entreprise en tant qu'administrateur, et que là je dis, moi, à la retraite, l'entreprise ne sera plus mon entreprise et elle devra survivre à moi. Donc, c'est ce qu'on appelle d'avoir de la pérennité okay, de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que je voudrais que l'entreprise continue de faire? Quel est le, moi j'appelle ça le testament, quel est le testament que j'aimerais laisser? Qu'est-ce que je voudrais que mon entreprise continue d'être? Si c'était moi, euh, pour moi c'était important, euh, les employés, exemple, que je veux qu'ils soient bien traités, je veux qu'ils soient payés au juste prix, je veux qu'ils soient considérés dans leurs opinions, Bien, je vais faire que mon entreprise, même si je ne suis plus là, même si elle continue sans moi, va continuer les valeurs que je lui ai données dès le début. Vous savez, les entrepreneurs en construction, ce que j'ai remarqué le plus souvent, c'est qu'ils ont tous leur politique dans leur tête. Ils savent comment ils veulent traiter leurs employés. Ils savent comment ils veulent servir leurs clients mais ils n'ont jamais pris la peine de les écrire. Donc, juste le fait de prendre de notre tête et de les écrire, puis d'être capable de dire à tout le monde, voici nos valeurs, voici ce qui est important pour nous, voici comment on veut traiter nos employés, voici comment un client doit se sentir chez nous, ça met tout le monde sur le même pied d'égalité, et ça met tout le monde dans la même direction. Pour atteindre ce résultat-là. Donc, quand je fais ma vision de l'entreprise et non pas la vision d'un entrepreneur, c'est ce qu'on vient dire à tout le monde, même si on n'est plus là. Parce qu'on peut ne plus être là euh, à travailler à l'intérieur, mais être là et la garder comme administrateur de continuer à faire que cette entreprise-là va continuer d'être performante, d'être rentable, d'être bien dirigée, d'avoir des bons indicateurs de performance qui vont nous permettre de pouvoir évaluer l'entreprise, même à distance. Donc, ce n'est pas nécessaire de la vendre à la retraite. Je pourrais passer à une de mes entrepreneurs que j'ai vue euh, ça faisait 20 ans qu'elle avait son entreprise et aujourd'hui, elle travaille 5 heures par mois pour son entreprise et son entreprise la rémunère 400 000 par année. Pourquoi elle la vendrait? À 5 heures par mois, est-ce que vous la garderiez votre entreprise? Sûrement. Donc, c'est ce que je suis en train d'enseigner à Jean-Michel et à son frère. Comment faire pour arriver un jour à moyen terme, long terme, de dire d'ici, exemple, de 2 à 5 ans, bien, qui passent la moitié moins de temps. Et d'ici de 5 à 10 ans, qui passent peut-être seulement 5 heures sur leur entreprise, qui continuent à bien performer. Donc, c'est pas à pas euh, qu'on qu avance dans ce processus-là du développement de compétences. Donc, les entrepreneurs qui pensent réussir, qui, pour réussir, il faut travailler très fort, ils ont raison. Mais, les entrepreneurs qui pensent qu'ils peuvent travailler mieux pour y réussir, ils ont aussi raison. C'est une question de développer des compétences pour savoir comment faire, comment faire pour travailler mieux et arrêter de travailler fort. Donc, ce sont des étapes. Nous avançons dans le processus et d'étape en étape, on comprend qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit se positionner. Et quand je me mets dans ce chapeau-là, euh, « C'est quoi les actions que je dois poser? » Donc, euh, une chose qu'ils ont décidé, je vous donne un autre exemple, une chose qu'ils ont décidé de mettre en place depuis euh, le début de la formation, euh, ils ont évidemment, dans le domaine de la construction, il y a une grande pénumie, pénurie de main d'œuvre. Et euh, pour euh, être capable de, de pallier à cette pénurie-là, euh, on leur a expliqué à un moment donné que la marque employeur à l'interne était très importante. Donc, ils ont décidé de faire un comité avec les employés, les gens responsables des ressources humaines et eux-mêmes, pour euh, faire qu'ils allaient développer la marque employeur avec les employés existants. Après ça, on pourra parler de la marque employeur euh, à l'extérieur pour recruter. Ceci a fait deux choses. La première, c'est que ça a fidélisé des employés qui étaient là, parce que ces employés-là venaient d'être inclus inclus dans le projet d'entreprise. Ils avaient un droit de parole, ils avaient une, une façon de pouvoir dire qu'est-ce qui, eux, était important, puis qu'est-ce qu'ils voulaient qu'il soit communiqué, que, que, de faire partie de la vision de l'entreprise à long terme, de faire partie de sa mission. C'était eux qui amenaient cette possibilité-là d'avoir une mission et une vision d'entreprise. Donc, d'être impliqués, ils se sont sentis très choyés. Et ça les a rapprochés de l'entreprise et des entrepreneurs euh, qui les engagent. Et qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que ça l'a fait qu'eux ont commencé à parler à leurs amis. Parce que, n'oubliez pas là, si j'engage quelqu'un, exemple, un, un surintendant de chantier, bien, il en connaît plein d'autres surintendants de chantier. Parce qu'il a travaillé dans plusieurs chantiers dans sa vie. Fait que s'il si commence à raconter à ses amis qui, sont, qui font le même métier que lui, « Hey, chez nous, ça marche comme ça. » puis on est traité comme ça, puis on a un droit de parole, puis on est bien traité, puis nos employeurs, ils nous payent au juste prix, puis on est capable de leur dire qu'est-ce que ça nous prend pour être encore plus heureux. Bien, imaginez qu'un surintendant de chantier qui veut changer d'emploi va d'abord aller cogner à la porte de celui qui a travaillé sur euh, sa marque employeur à l'interne. Et là, c'est la marque employeur à l'externe qui est en train de se propager. Donc, ça l'a réglé une partie de leurs ressources humaines et ça l'a impliqué les gens de ressources humaines, les, les, les employés qu'ils avaient maintenant. Donc, vous voyez, ça peut faire une grande différence quand on prend le temps de travailler sur son entreprise. Euh, j'ai eu une idée folle la semaine dernière. À la fin du parcours, étant donné que euh, pour moi, ce qui est important, c'est de développer la richesse pour la partager. J'ai eu l'idée folle de créer un groupe VIP de mes clients qui suivent ma formation de « Devenir administrateur de votre entreprise » et d'aller passer une semaine dans le sud pour aller travailler sur leur entreprise. Donc, ça sera un mélange de formation, un mélange de réseautage avec les autres entrepreneurs qui seront présents. Et évidemment que pour moi, ce qui est important, c'est de développer la richesse pour la partager. Donc, j'ai déjà demandé à mon agent de voyage d'avoir un volet où est-ce qu'on aurait à faire quelque chose d'humanitaire. Donc, il va y avoir une journée où est-ce que, en tant qu'entrepreneur privilégié, qui peuvent se permettre d'aller travailler sur leur entreprise à l'extérieur, parce qu'on a développé nos indicateurs de performance, parce qu'on sait comment ça va, même si on n'est pas là. Donc, d'avoir ce privilège-là, je trouve important qu'on prenne une journée dans cette semaine-là pour aller repartager euh, dans une cause humanitaire à l'endroit où est-ce qu'on va aller. Donc, vous voyez, il est possible de changer, il est possible d'améliorer sa vie, il est possible d'arrêter de penser qu'il faut travailler extrêmement fort toute notre vie pour réussir. On peut réussir autrement, mais pour ça, il faut développer ses compétences. Ça ne nous a pas été donné. Il n'y a, a pas eu de formation quand on était euh, jeune entrepreneur à cet effet. Donc, quand on, on, on vieillit, c'est là. Et c'est ça, euh, généralement, qu'on veut obtenir. On veut réussir notre vie tout en respectant les gens qui sont alentour de nous et en les faisant participer à notre projet euh, qui nous tient tellement à cœur, qui est notre entreprise. Donc, j'espère que cette semaine, ce que je vous ai donné pour vous a été d'une grande valeur euh, et que vous aussi, vous pouvez faire voyager votre entreprise. La semaine prochaine, je vous parle des, justement des indicateurs de performance nécessaires pour évaluer votre entreprise quand on est à l'extérieur de celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans notre semaine VIP? Nous allons regarder nos indicateurs de performance. Donc, c'est quoi ça prend? C'est quoi les indicateurs de performance? Je vous donne rendez-vous tout le monde et je vous remercie infiniment d'être avec moi à toutes les semaines. C'est un rendez-vous. Je vous souhaite une belle semaine tout le monde. Et n'oubliez pas, vous aussi, faites voyager votre entreprise. À bientôt. Au revoir.